0: Tu sens que ton corps a besoin de bouger. Tes articulations te font mal quand tu te lèves de ton lit le matin. es essoufflé quand tu montes plus que 10 marches. T'es souvent fatigué. T'as de la difficulté à te concentrer puis t'as l'impression qu'un enfant de 4 ans te dépasserait dans un sprint de 50 mètres. Ça fait des années que tu te dis que tu devrais faire plus d'exercices physiques, mais t'as pas trouvé le courage encore de le faire. Peut-être que t'as pas trouvé ce qui t'intéresse. Ou peut-être que c'est parce que tu n'as pas le temps. Ou peut-être que tu te dis que tu as déjà mal partout de toute façon puis que tu n'as aucune idée comment tu pourrais faire pour faire du sport avec tous les bobos que tu as déjà. Une chose est sûre, ton corps t'envoie régulièrement des messages qui a besoin que tu le fasses bouger et c'est plus qu'important que tu commences à te mettre en action le plus tôt possible si tu veux pouvoir créer ton bonheur et vivre ta vie de rêve. Aujourd'hui, ma belle heureuse, je reçois une invitée qui va t'aider non seulement à dégourdir tes articulations, mais qui va aussi surtout t'enlever la peur de te mettre à faire du sport et même te donner le goût de te mettre en priorité. De te mettre en priorité. Parce que même si tu te retrouves dans un cercle vicieux depuis une éternité, c'est possible de changer les choses un pas à la fois. Tu T'es pas obligé de devenir une athlète olympique pour intégrer l'activité physique dans ta vie. T'as seulement à choisir de devenir une personne qui fait de l'exercice régulièrement. On part ça. Es-tu tanné de la bullshit autour de toi? As-tu envie de vivre ta vie en étant toi-même tout simplement? Es-tu prête à créer une réalité qui te ressemble? Si c'est le cas, t'es à la bonne place. Je me présente, Marie-Ève mère, et aujourd'hui, je te jase de bonheur sans bullshit. On part ça. Hello ma belle heureuse et re-bienvenue pour un autre épisode du podcast Le Bonheur sans Bullshit. Aujourd'hui, j'ai la chance et le grand plaisir de recevoir une femme pleine d'énergie, de vitalité, d'humour et qui est passionnée par le bien-être et la santé. C'est une femme aux mille projets, une maman de trois enfants mon invitée sait à quel point ce n'est pas toujours facile de prendre soin de soi au quotidien quand on est enseveli sous les responsabilités, la vie professionnelle, la vie familiale et la vie personnelle. Elle apprend aux femmes à prendre le contrôle de leur santé au travers de l'entraînement et de l'alimentation de façon saine. Suffit le sentiment de culpabilité, on n'en veut pas de ça. Avec ses 20 années d'expérience dans le domaine de l'entraînement, elle est venue partager avec toi ses meilleurs trucs et astuces pour implanter l'activité physique dans ta vie sans être obligé d'aller t'entraîner dans un gym rempli de monde un peu sketch ou avoir à arrêter de t'occuper de ta famille, de ta maison et de ta carrière pour te remettre en forme. Fait que ma belle heureuse, prépare tes espadrilles, tes pantalons de yoga et ta bouteille d'eau. Mon invité va t'aider à te remettre en forme à partir de ton salon entre deux brassées de lavage. Je t'invite à rester avec nous aussi jusqu'à la fin parce qu'on a une belle surprise pour toi. Je te présente mon invité d'aujourd'hui, Marie-Ève Tétro. Marie, salut! Comment ça va?
1: Salut! Merci pour cette belle introduction-là, my God!
0: <rire> je suis tellement contente de, de te recevoir sur le podcast. Ça faisait un bout quand même qu'on en parlait. Euh, je vais donner un petit topo, un petit historique aux heureuses sur comment on, on se connaît, comment est-ce qu'on s'est mm-hmm. rencontrés. Euh, toi et moi, on s'est rencontrés à la base par l'entremise de l'Académie du podcast. Yes! Parce que là, toi aussi, tu t'es en train de lancer ton podcast. Fait que mmh. euh, c'est vraiment... Euh, puis on promette les liens aussi, euh, tous les liens là, pour te rejoindre à la fin de l'épisode, dans les notes d'épisode. On s'est vu pour vrai en, en voyage, en République dominicaine, en novembre dernier, en novembre 2022. Puis... À force de jaser, on a eu une belle connexion. T'es Marie-Ève. T'es Marie-Ève. <rire> C'était vraiment cool. Puis, euh, suite à ça, je t'ai demandé de venir euh, animer un atelier dans le challenge de 21 jours détoxifie ton bonheur. Ça a été euh, vraiment un beau succès. Les gens, ont, les participants ont adoré. Ça a été extraordinaire. Et puis, finalement, t'es devenue mon entraîneur à tous les jours. La fille Woo-hoo! qui... Ça fait mal aux fesses, à tous les jours, parce que <rire> avec toi, on fait des jambes. C'est It's Leg Day every day », c'est écœurant. <rire> Puis là, ben, on s'est dit, écoute, euh, moi, je suis moi, vraiment tombée en amour avec ta plateforme, je suis tombée en amour avec t- tes entraînements, avec comment est-ce que tu apportes la chose aussi. Puis là, je t'ai demandé de venir me jaser sur le podcast Bonheur sans bullshit pour pouvoir faire partager, euh, pour pouvoir partager aux heureuses, là, finalement, ton expertise, mais aussi ta vision. Parce que c'est, je pense que c'est tellement important d'avoir une approche de santé globale quand on parle de l'activité, de l'activité physique et non d'avoir seulement, ah, je veux avoir des gros muscles, puis je veux avoir l'aide d'une fitness bikini, girl. Ce n'est pas ça qu'on recherche, ce n'est pas ça qu'on veut. Euh, puis je, je trouvais ça important de, de, de pouvoir partager ce message-là avec toi aux heureuses parce que c'est vraiment pas, c'est complètement à l'opposé de ton approche. Fait que, fait que voilà, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui.
1: Bien, je suis très contente d'être là, pour vrai. Puis merci, Marie, de, de m'avoir demandé de partager parce que oui, c'est important de s'entraîner pour les bonnes raisons. J'ai pas toujours, je ne me suis pas toujours entraînée pour les bonnes raisons. Euh, quand j'ai commencé l'entraînement, j'étais adolescente, puis honnêtement, je vous partage ça à vous, là, j'ai, je me suis en... j'ai commencé l'entraînement parce que je ne voulais pas être grosse, parce que je voulais être belle, puis qu'est-ce qu'on faisait dans ce temps-là, mais on allait au gym. Mais rapidement, j'ai quand même compris que l'entraînement m'apportait vraiment, vraiment plus que l'apparence miroir, c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai 37 ans, trois enfants, euh, je ne vois plus l'entraînement de la même façon. Fait que, peu importe où vous êtes aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut toujours faire mieux puis on peut toujours commencer ou recommencer. Fait que ça, c'est vraiment une super bonne nouvelle. Donc, je suis super contente d'être là avec vous autres aujourd'hui.
0: Yes. Puis justement, je vais commencer ma première question, c'était ça pour toi là, tu as parlé que tu as découvert l'activité physique à 16 ans puis tout ça parce que justement tu voulais pas tu voulais prendre soin de ton apparence avant tout. Euh, j'aimerais ouais. ça t'entendre sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a poussé finalement à t'intéresser à l'exercice physique au niveau professionnel de dire comme ben je vais passer de 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 juste penser à avoir un beau corps, shapé à je veux en faire ma carrière et je veux, bien, premièrement, tu sais quoi? Attends, avant d'aller là, fais juste me parler. Je veux savoir qu'est-ce que c'est quoi? Ça a été quoi le switch que as passé du « je veux juste avoir un, une belle apparence à euh, une approche plus santé globale? » Puis après ça, tu iras avec ton euh, « pourquoi tu en as fait un, une carrière finalement?
1: » c'est sûr que l'approche santé plus globale est venue avec le temps, avec les années. Euh, au départ, je le faisais vraiment pour moi dans le but justement de me sentir bien dans mon corps. Mais comme j'ai mentionné, je, je le faisais oui pour mon corps, mais ça apportait beaucoup de bien-être à, à, à ma tête, à mes émotions. T'sais, sur le coup, là, c'est pas, à 15-16 ans, je ne le voyais pas comme ça. Mais je sais que ça m'a permis justement de passer à travers l'adolescence en, en faisant quelque chose de positif. T'sais, parce que quand on est dans une salle de gym, ben on est à quelque part en train de faire des niaiseries. Ça, ça, ça m'a permis justement de, de garder la tête haute, d'évacuer le stress, puis tu sais, de, de me sentir bien et dans mon corps, mais et dans ma tête aussi. Ça, c'est la première des choses que j'ai réalisées. Puis euh, moi, j'ai fait beaucoup de, de ballet jazz, danse et pop et tout ça quand, quand j'étais plus jeune. Donc, pour moi, la danse était super importante. Puis, veux, veux pas… Euh, l'image du corps, quand on se reporte dans les années 90, début 2000, euh, c'est, bien, encore aujourd'hui, là, ça, c'est toujours d'actualité, mais L'image de la femme, et c'était des femmes minces, des femmes qui sont justement là, bien shapées, mais sans trop de forme. Donc, euh, en, quand on fait du ballet, ben, c'est quand même, ça, ça revient quand même dans, dans la tête. ça Alors, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai commencé à aller au gym et à surveiller un petit peu plus mon alimentation. Moi, j'ai la dent très, très, très salée. Donc, euh, tout ce qui croustille, j'aime beaucoup ça et euh, ça date de de longtemps, donc c'est ça. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup à à l'alimentation, mieux comprendre euh, qu'est-ce qui était mieux euh, de de manger, qu'est-ce qui était mieux pour mon corps, qu'est-ce qui était mieux pour ma santé et euh, rapidement, moi, j'ai commencé à donner mon premier cours d'entraînement, J'enseignais, j'avais 15 ans et j'enseignais aux adultes, donc ça s'appelait « Mise en forme par la danse ». À l'âge de 15 ans, j'enseignais aux parents de l'école de danse où moi, je, je prenais mes cours. Puis, j'ai fait ça pendant trois ans. Et c'est vraiment à l'âge de 18 ans que là, j'ai pu officiellement aller suivre mon cours d'entraîneur. Et euh, ensuite de ça, je me suis peaufinée beaucoup dans les cours de groupe. Donc, on connaît plus l'aérobie, le step et tout ça. Les multiples formations, j'en ai fait pendant vraiment plusieurs, plusieurs années. Alors, j'ai accompagné, c'est sûr que cours de groupe égale souvent clientèle féminine. Alors, euh, je me suis vraiment spécialisée à accompagner les femmes euh, dans leur remise en forme, dans leur mise en forme au quotidien, puis je voyais à quel point je leur faisais du bien. Mm-hmm. Tu sais, je suis une fille énergique, je suis une fille passionnée, je suis une fille positive, puis cette énergie-là, ben, je, je, je faisais beaucoup, beaucoup de bien aux femmes qui venaient dans mes cours de groupe. Euh, histoire courte, au départ, c'était pas une carrière euh, que je voulais faire. Euh, ça a toujours été un... Une passion pour moi, l'entraînement. C'était un hobby. J'ai toujours travaillé dans l'entraînement à temps partiel. J'ai fait des études pour euh, devenir enseignante. Alors, j'ai un bac en enseignement préscolaire primaire. J'ai travaillé dans le domaine pendant quelques années, toujours en ayant euh, soit la danse ou soit l'entraînement là, euh, à, à temps partiel. Puis, c'est vraiment... Avec l'arrivée de mes enfants, j'ai quand même eu trois grossesses euh, rapprochées et là, j'ai ressenti l'appel que peut-être l'enseignement était moins sur mon X et euh, donc c'est ça, j'ai fait des choix différents et là, me voici, me voilà depuis… les cinq, six dernières années avec euh, l'entraînement beaucoup plus à temps, par- à temps plein dans mon quotidien. Et depuis les trois dernières années, bien, c'est sûr que là, mes services sont rendus disponibles en ligne. Alors ça aussi, c'était ça vraiment un, un beau tournant pour moi parce que euh, au début de la pandémie, euh, j'ai commencé à donner mes cours à mes abonnés, dans le fond, aux, aux filles qui étaient dans mes cours de groupe à l'époque. Et puis là, tranquillement, pas vite, j'avais une cliente qui me disait, hey, euh, mon amie, elle serait intéressée à joindre, à peu tu euh, Là, j'avais quelqu'un d'autre qui me disait, hey, ma collègue, ma belle-sœur. Donc là, j'ai, j'ai vraiment vu la puissance de euh, mon énergie, le bien-être émotionnel que j'ai procuré aux femmes pendant la pandémie, là, de se sentir entendue, de se sentir euh, Égale aussi, hein, parce que je ne suis pas la fille la plus musclée, je ne suis pas la fille la plus mince, Euh, je je mange des chips puis je bois du vin moi aussi. Donc, les filles se sentent euh, connectées aussi un petit peu plus avec ma réalité. hein. Je suis une maman de trois enfants, je travaille à temps plein. Donc, tu sais, on se sent que je je, je ne passe pas ma journée dans un gym, justement. -hmm. (rire) Je je préconise des entraînements qui sont courts, qui sont intenses, qui sont efficaces. Alors, je pense que ma réalité colle beaucoup avec la, ré- la réalité de plusieurs, plusieurs femmes, plusieurs mamans occupées. Alors, c'est pour ça que, euh, avec la plateforme, je me suis vraiment spécialisée avec les femmes occupées. Hein.
0: Mm-hmm. C'est tellement vrai, qu'est-ce que tu dis? Parce que, tu sais, souvent, on a l'image de la la fille qui va s'entraîner, justement, très fitness, très, euh, tu sais, coupée au couteau, mais ben, tu as une très belle shape, là. Mais je veux dire, tu sais, il y a une différence entre être bien dans son corps et être, se sentir forte, se sentir flexible, se sentir mm-hmm. capable de faire plein de choses versus euh, avoir la shape de quelqu'un qui peut faire des posters en bikini. T'sais. Encore pis, dans l'industrie, parce qu'on peut en faire pareil des posters en bikini, là, mais je veux, on se comprend. Là, je veux dire, le, l'image de, du corps parfait, ce n'est pas ça qu'on recherche quand on parle de, de santé globale, quand on parle d'activité physique au quotidien. Pis surtout quand on passe le trent, la trentaine, puis qu'on commence à avoir des enfants, notre corps change, nos hormones aussi, notre système endocrinien, mm-hmm. puis à un moment donné, je pense que c'est important d'être euh, sensibilisé à l'importance de qu'est-ce qu'on vient mettre dans notre corps, puis on va en parler un petit peu euh, plus loin là, de l'alimentation, mais c'est vraiment un tout. C'est, on, il ne faut pas voir l'activité physique comme une option, mais bien voir l'activité physique comme une c'est une obligation, c'est comme ça vient avec notre ma- notre, notre euh, pas matériel notre manuel d'instruction, avec notre corps, tu sais, c'est une machine, là. ça vient avec un manuel d'instruction, mais dedans, ça dit, il faut que tu bouges ton corps, tu il sais, faut, faut que tu fasses de l'activité physique. Puis là, pour faire un peu du pouce à quest ce que tu disais, quand tu as décidé de... De, de, d'en faire une carrière, finalement, que tu te laissé aller l'entraînement, euh, pas l'entraînement, l'enseignement pour aller vers l'entraînement. Euh, comment est-ce que ça s'est opéré, ça, au niveau de, de, de ton entourage? Comment est-ce que les gens ont vu ça, le fait que tu lâches une, un emploi qui est quand même, entre guillemets, sécuritaire? Surtout qu'en plus, on des profs, il y en manque vraiment beaucoup. Là. Fait que c'était sûr que tu allais toujours avoir un poste pour te partir en entreprise puis travailler pour toi. Comment est-ce que ça a été reçu dans ton entourage?
1: Bien, c'est sûr que ça a été reçu. Il, il, j'ai eu des encouragements, j'ai eu des découragements. Euh, puis, je, Tous les gens font ça dans la bienveillance, puis ils pensent vraiment faire le, le, le mieux pour, pour toi. C'est sûr que l'enseignement a le fonds de pension, les vacances l'été. Euh, donc, c'est toutes des choses qui, qu'il faut penser. Mais pour moi, j'en, j'en pouvais vraiment plus. Et j'avais À cette époque-là, là, j'avais trois enfants entre 0 et 5 ans. Mon propre mari avait sa propre entreprise aussi. Alors moi, tout ce qui est de la routine, là, c'est moi qui gérais tout ça, et le matin et le soir. Donc, j'étais dans mon troisième congé de maternité, là, puis je faisais juste m'imaginer mon septembre <rire> arriver. Je me disais, mais voyons donc, dans quel état physique et émo- é- é- émotionnel je vais arriver, moi, là, à l'école? Là? Mm-hmm. À quelle heure va falloir qu'on se lève pour que tout le monde soit à la garderie et que moi, je sois fidèle au poste rendu à 7h35 à l'école. J'ai dit non, non ça ne fonctionne pas. Puis j'ai une de ces facultés-là, euh, quand je sens que ça griche, c'est comme, c'est comme ça que, 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 je, que je, je le propose, là. quand je sens que ça griche à l'intérieur, je, je, j'ai cette faculté-là de, de prendre le temps, de réfléchir un peu, euh, de voir qu'est-ce qui ne va pas puis de me réaligner. Donc, c'est sûr que ça n'a pas été un choix simple. Ça n'a pas été un choix financier non plus. euh, Hop, la vie, let's go, on y va. Mais mais j'ai pris une année sabbatique. Donc, tu sais, je n'ai pas tout mis ça à la poubelle du jour au lendemain. -hmm. J'ai demandé une année sabbatique. Puis, euh, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, à cette époque-là, je n'étais pas très euh, loi d'attraction. Je ne connaissais pas tant que ça. Mais... Le fait que j'ai pris cette décision-là avec mon cœur, qui est aligné réellement avec la personne que je je suis et que je souhaitais être, euh, la vie a mis des choses devant moi. Donc, quelques semaines après que j'ai pris la décision de prendre ma sabbatique, j'ai des amis qui ont ouvert un café euh, pour les mamans. Puis, il se, elle se cherchait parce qu'il y avait une annexe. Donc, il, il y avait un, un local pour donner des cours de groupe, justement. Fait que là, les filles se cherchaient un entraîneur. Wow. Et là, j'ai pu donner mes cours là-bas. Fait vous voyez-vous, j'ai pris cette décision-là sans avoir rien devant moi, mais parce que j'étais alignée sur vraiment du côté positif, de l'énergie positive, bien, ça m'a apporté ce, cette opportunité-là. Wow! C'est,
0: quelle, belle, quelle belle preuve de l'importance de, de suivre son intuition mm-hmm. et de suivre son cœur. C'est tellement fou qu'est-ce que ça nous apporte. Tu sais, tu as vraiment créé ton bonheur au travers, au niveau professionnel, en écoutant ce que ton corps, ce que ton cœur te disait. C'est, c'est, c'est magnifique. Puis, parlant de, 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 de ce café-là, de, pour les mamans qui sont occupées, parlant de mamans occupées, on le sait que l'activité physique, c'est important. Tu de plus en plus, on est sensibilisé à ça, que ce soit dans les médias, que ce soit sur notre feed Instagram. Si moindrement tu commences à liker un post de, 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 d'entraînement, tu vas en avoir des, des, des centaines après ça. Pourquoi, selon toi, après d'être autant sensibilisé que ça, on trouve ça toujours aussi difficile de mettre l'activité physique en priorité dans notre vie?
1: Mais Tu viens de le dire, c'est la priorité, c'est qu'on ne met pas notre santé en priorité. First, ça, c'est, c'est la plus grosse erreur que tout le monde fait, hommes, femmes, occupés, pas occupés. On fait toute cette, cette erreur-là, on met tout le monde en priorité, on met toutes nos tâches en priorité, on met toute notre to-do list en priorité, puis nous autres, bien, on s'oublie. Alors que ça devrait être 100 l'inverse. Puis on a une société de roulement en fait. Hein? On a l'impression que de se mettre en, en priorité, c'est d'être égoïste. Mm-hmm. Que de prendre du temps pour soi, j'impacte donc ma famille. Hey, mes enfants ne vont pas me voir pendant 30 minutes. Non, 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 non. <rire> Essaye-le. Tu vas voir que pendant ton 30 minutes, là, la Terre va continuer à tourner quand même. Puis les enfants sont quand même capables de se gérer pendant 30 minutes. Puis même si au départ, là, écoute, quand j'ai commencé à faire mes entraînements, je faisais beaucoup des, des entraînements en direct. Donc, sur Facebook, dans mon groupe euh, privé, on faisait beaucoup des entraînements en direct. Mais qu'est-ce que vous pensez que mes enfants faisaient? Ils était trois <rire> contre moi qui est toute seule devant une caméra. <rire> Je vous laisse imaginer. <rire> parce que euh, mon, mon chum, lui, il a pas, il a pas eu de... de Il n'a pas été coupé de son travail pendant la pandémie. Lui, il ne faisait pas de télétravail non plus. Il était vraiment euh, à à son usine. Alors que j'étais toute seule face à mes trois enfants euh, en, en essayant de faire des entraînements en direct. C'est sûr qu'au départ, là, ils venaient faire des niaiseries parce qu'eux, ils ne voyaient pas, ils comprenaient pas non plus que derrière la caméra, il y avait des dizaines et des dizaines et même voire des, parfois des centaines de femmes qui les regardaient. C'était, 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 c'était trop vague là, pour eux. Donc au départ, ils venaient me déranger, ils venaient faire des niaiseries, ils venaient me poser des questions alors que j'avais eu des discussions avec eux. Là. Mais ça a duré quoi? Trois semaines, mm-hmm. un mois. Et quand ils ont vu que maman elle faisait ça à tous les jours puis que ça faisait partie maintenant de, de notre routine, ben ils, ont, ils ont continué, eux aussi, à vaquer à leur routine. Fait que Ça fait partie maintenant de notre, de notre quotidien. Fait que c'est la même chose pour vous. Fait que ça se peut qu'au départ, quand vous faites une planche il y a un enfant qui va venir sauter sur votre dos. Ça se peut ça. Oui, 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 c'est ça. Moi, c'est rendu. Mes, mes enfants sont rendus plus vieux aujourd'hui. Donc là, c'est mes chats qui sont on voit dans, dans mes vidéos. C'est la joie de s'entraîner de la maison. Donc, c'est accessible. Euh, c'est, on n'a pas à déblayer l'auto, on n'a pas à se déplacer, mais il y a les inconvénients qui peut avoir des facteurs un peu plus dérangeants autour, mais je vous le dis, plus vous allez continuer, plus les gens autour de vous vont juste s'habituer à ce que ça fasse partie de votre routine, puis ils vont vous laisser faire. Mm-hmm.
0: Absolument, puis tu, tu l'as dit, tu n'as pas besoin de prendre ton auto. Moi, ça, ça a été un game changer dans ma vie quand j'ai commencé. La première fois que je me suis entraînée à la maison, je venais d'accoucher de ma fille. Euh, c'était avec, ça, fait, ça fait longtemps, ça fait dix ans de ça. Puis... Euh, j'ai trouvé ça tellement génial. Oui, au début, la motivation, tu n'es pas sûr. Tu es comme, ouais, je vais être capable de le faire. Mais l'affaire, c'est que quand tu réalises le temps que tu sauves, tu sais, moi, je fais du yoga show, puis juste le temps de me rendre, c'est à côté de chez nous, là, c'est à 10 minutes de chez nous. Mais à chaque fois, ça me prend deux heures. Deux heures, parce que là, il faut que j'arrive d'avance. Là, je me change. Puis, tu sais, je veux pas tout le temps être en train de rusher non plus. Fait que c'est tout le temps entre une heure et demie, deux heures, tu au minimum, parce que là, le cours dure une heure, et record. Là, le temps que tu fasses le trajet, c'est dix minutes aller, dix minutes revenir. Le temps que tu arrives, tu défais tes affaires, tu mets ça au lavage. Quand tu vas au gym, là, c'est sûr, je comprends les gens qui disent Ouais, oh, mais je peux pas aller au gym, je j'ai pas le temps. Je te crois. Je te crois. Parce que c'est avec, surtout avec toutes les responsabilités. Mais 30 minutes dans ton salon, dans ton garage, dans ta chambre, dans ton sous-sol, ça n'a rien à voir, là. Ça n'a vraiment rien à voir, là, tu sais. J'ai envie de de savoir que tu me partages, ça serait quoi, tu dirais, une de tes plus grandes leçons que tu as apprises tout au long de ton parcours avec euh, avec l'activité physique, avec ton bien-être à toi? Ça serait quoi la plus grande leçon que tu as apprise?
1: C'est une très bonne question. Mais honnêtement, c'est que l'activité physique est plus bénéfique pour mon côté mental que pour mon côté physique. Ça, je pense que c'est la plus grande leçon euh, que j'ai appris au, dans les dernières années encore plus, parce que là, l'entraînement a vraiment rempli encore plus mon, mon agenda. Donc, le, tous les bienfaits émotionnels que de m'entraîner, pas des heures, là. des fois, c'est 10 minutes, des fois, c'est 15, des fois, c'est 20, maximum 30. C'est bien, bien rare que je m'entraîne plus que 30 minutes. Puis juste ça, ce petit moment-là, ça enlève le stress, ça diminue l'anxiété. On on a vécu beaucoup dans dans les dernières années. On a vécu énormément de, de drôles d'émotions, des, des montagnes russes et tout ça. Puis on le ressent, là, dans l'air, là, tout le monde est fatigué. Puis là, c'est, là, on, on, je sais pas à quel moment vous allez écouter l'épisode, mais là, c'est le printemps. On ressent un petit peu plus là, de l'énergie, un petit peu plus de soleil. Ça fait beaucoup de bien. Mais moi, ce que je ressens dans ma clientèle, c'est ça. C'est qu'il y a une fatigue généralisée. Puis l'entraînement... C'est vraiment, vraiment, vraiment toute la différence au niveau de votre énergie. Ça rend positif, ça rend heureux. hein? Vous êtes des heureuses. Donc, de vous entraîner au quotidien. Puis quand je parle au quotidien, ce n'est pas sept jours par semaine. Trois, quatre, cinq. Il y en a qui le font six, il y en a qui le font sept. Mais un minimum de trois fois par semaine, 30 minutes, on commence déjà à pouvoir avoir les bienfaits de cet entraînement-là. Puis je vous le dis, plus vous allez le faire, plus ça va devenir un besoin pour votre corps, mais ça va aussi devenir un besoin pour votre, euh, votre mental. Tu sais, moi, je le sens. Là, c'est des fois, je suis deux trois jours sans m'entraîner pour x, y raison. C'est comme s'il y a, un, y a un bouillonnement à l'intérieur de moi là, qui fait comme « il faut que je suis en colère ». Mais il y a quelque chose, il y a comme une énergie de trop plein qui est à l'intérieur de moi, puis il faut que je bouge. Puis la façon la meilleure pour l'expulser, sans envoyer promener tout le monde, bien, c'est de m'entraîner.
0: <rire> c'est tellement vrai, qu'est-ce que tu dis. Puis, tu sais, moi, c'est la dose, moi, ma drogue, c'est la dose d'endorphine après. Tu sais, le ah, sens, sent oh, c'est incroyable. Puis à chaque fois, tu sais, parce que... Je... Moi aussi, j'ai manqué de constance plein de fois dans ma vie avec l'entraînement physique. Mais à chaque fois que je, je réintègre ça dans ma vie, dans mon quotidien, je me rends compte à quel point ça fait du bien. Puis cette endorphine-là, c'est hallucinant. Comment est-ce que ça, ça te rend dans une... Tu, sais, tu le dis, mettons t'es es fâché, tu es dans ton SPM ou même sans ton SPM, mais il, y a, il t'arrive une situation et que ça, ça te génère des émotions qui sont vraiment pas le fun. Va t'entraîner. Tu as de la peine, tu es fâché va bouger, va sortir cette énergie-là, va t'entraîner, puis tu vois la différence. Après, c'est, c'est hallucinant, là, tu sais. Ça fait vraiment... Oui, oui c'est, c'est
1: l'hormone du bonheur. Mm-hmm.
0: Exact. Moi, j'aime oui. ça. C'est Donc, mon hormone préférée. cette petite hormone-là,
1: ben oui, mais hein, on en veut à pleine dose. Donc, l'entraînement vous procure la petite hormone du bonheur qui est sécrétée par la suite. Donc, on se sent super bien. On se sent plus zen, on se sent plus légère, on se sent, on sent fier. Ça, il ne faut pas le négliger, ce sentiment-là. Moi, je ne connais personne. Personne, personne, personne a déjà été déçu d'avoir fait son entraînement. Sérieux? Ça n'arrive pas. <rire> même si ça ne te tente pas, même si tu es fatigué, même si tu es grognon, même si tu n'as pas aucune énergie, que tu as le nez qui coule un peu, je ne connais personne qui m'a déjà dit ah, « Je suis vraiment déçu d'avoir pesé ce aujourd'hui, là, je n'aurais pas dû.
0: » Ça n'est jamais Mais, arrivé. Même au contraire, toutes les, tout ce que, que tu viens de nommer, tu es encore plus fier de toi quand tu pèses le ouais. quand c'est vraiment. difficile, parce que c'est là, que le changement s'opère. C'est le shift identitaire, puis je, j'en ai parlé dans l'accroche, mais au début, euh, dans l'intro, avant, qu'on, avant que tu rentres avec moi, mais c'est, c'est tellement important de réussir à se dire que quand, si je veux devenir une personne qui est en forme, je n'ai pas besoin de devenir un athlète, mais je dois devenir une personne qui fait de l'exercice. Il faut, faut briser cette croyance-là de se dire « oh moi, je sais, je suis pas une athlète, je suis pas quelqu'un, je suis pas sportif. Bullshit! T'es pas sportif, tu choisis de pas faire du sport. » Et là, la différence, faut pas se sentir coupable, par exemple, mais faut juste prendre ça en réalisation. Tu on est dans une culture « Je le veux, je l'ai tout de suite. Tu veux commander quelque chose, t'en vas sur Amazon, le lendemain, il est chez vous. Puis là, ils sont même en train de travailler pour l'avoir la journée même. T'sais, ça n'a aucun sens, là, tu sais. Mais l'affaire avec la remise en forme, ça ne fonctionne pas de même. Il n'y a pas de pilule magique ou de régime miracle qui peuvent nous faire perdre 20 livres en une semaine. Puis même s'il y en avait, ça serait vraiment dangereux pour notre santé. Ce n'est pas ce qu'on recherche. Puis ce n'est pas toujours évident d'accepter le fait que les résultats, ils vont venir, mais pas tout de suite. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui essaie même pas de s'entraîner parce qu'elle se dit la marche est trop élevée, la marche est trop haute? Ça ne vaut pas la peine que je m'entraîne parce que je pars de trop loin.
1: Puis Je comprends que ça peut être euh, difficile et qu'on voit justement cette grande montagne-là. Mais en même temps, comment on peut arriver au top de la montagne? C'est un pas à la fois. Donc, il n'y a pas un million de possibilités c'est de prendre action un petit pas à la fois. T'sais, oui, ok, peut-être que ça fait longtemps que je suis sédentaire. Peut-être que j'ai pris du poids. Peut-être que je me sens pas bien dans mon corps. Quand je me regarde dans le miroir, ce pas la silhouette qui me fait rêver. Je me sens lourde. Je me sens pas en forme. Je monte les escaliers. Je suis soufflée. j'ai pas d'énergie. Euh, ça se peut que ça fasse partie de votre réalité. Si vous avez envie de briser cette roue malsaine-là, c'est à vous de mettre le bâton dans la roue puis de changer de voie. Parce que Moi, je ne vous dirai jamais que c'est facile puis je ne vous dirai jamais que tu peux perdre 20 livres en cliquant des doigts. Ça, c'est sûr et certain, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Marie-Ève, c'est le bonheur sans bullshit. Moi, c'est de l'entraînement sans bullshit. (rire) Il va y avoir des bonnes journées, il va y avoir des moins bonnes journées puis il va y avoir des journées horribles. Ça fait partie du processus. Donc, première des choses que tu dois faire, c'est de, un, prendre la décision. Prendre la décision que là, c'est assez. Tu veux prendre ta santé en main. La deuxième chose, c'est de ne pas rester juste avec cette décision-là dans ta tête ni dans ton cœur, mais c'est de passer à l'action. Puis comment on passe à l'action? Bien, c'est en se mettant des petits objectifs. Ça peut être d'aller marcher. T'sais, si on part de vraiment, vraiment loin, ça peut juste d'aller marcher. On se dit, OK, je me prends un 5 minutes à tous les jours et je vais marcher. Puis on fait ça pendant un mois. Là, un mois plus tard, on révise. Si vous avez envie de, d'y aller un, un petit peu plus, mais en même temps, je voudrais pas qu'on y allait trop non plus parce que c'est une des grandes erreurs que les gens font, c'est d'y aller all-in dès le départ, on s'entraîne cinq, six jours, semaine, ça dure quoi ça? Ça dure deux semaines, trois semaines, après ça, on se décourage parce qu'on n'a pas vu les résultats, puis on a fait beaucoup, 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 beaucoup beaucoup, beaucoup d'efforts. Puis là, on arrête. Fait que, moi, j'aime mieux que tu trouves quelque chose tout petit, mais que tu le fasses à tous les jours, puis qu'au fil des semaines, tu sois capable justement de, d'augmenter. T'sais, moi, j'ai créé un, un, un programme. Tantôt, je disais je m'entraîne 30 minutes maximum. Sur ma plateforme, tous mes programmes, c'est du 30 minutes ou moins. Mais j'en ai créé un qui s'appelle Jump In. Puis, le Jump In, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme en way, embarque, saute dedans, à pieds joints, à pied, à pied, à pied, à pied, parce que c'est juste 7 minutes. 7, et demi, 7, 7 exercices, 7 minutes. Merci, bonsoir, ton workout est terminé. 7 minutes, là ça ne peut pas être... Hey, je n'ai pas sept minutes dans ma journée. Non, non, non. Tout le monde a sept minutes dans sa journée. Ça passe comme ça. Fait que pour moi, ce programme-là était un programme justement pour aider les gens qui ont envie de se remettre. Peut-être les gens qui, ça faisait trop longtemps qu'ils ne s'étaient pas entraînés, euh, les gens qui manquent de motivation, parce que des fois, ça peut paraître beaucoup. Tu sais, là, coordonné je, je, ma chaussée, mon chum, ce n'est pas le plus sportif de la planète. Puis, quand j'ai sorti ce programme-là, lui, ça a révolutionné sa vie, parce que pendant la pandémie, lui, à l'inverse, moi, je me suis mis en forme, lui, il a dépéri Ah ouais, hein? <rire> il passait... Ben oui, mais il passait beaucoup, beaucoup de temps sur la route, euh, puis beaucoup de temps au travail assis. Alors, c'est sûr qu'il ne bougeait vraiment, vraiment plus. Avec les enfants, on n'avait plus d'activité non plus. Donc, tu pour lui, il a, il a, pris, il a pris des il a pris du poids versus moi qui ai pris des... du muscle. Là. Mm-hmm. Donc, il s'est comme découragé. Puis je suis certaine que euh, son histoire reflète l'histoire de bien des gens parce que Mané, justement, il est où le point de non-retour de se dire ben là, il, c'est, il est trop tard, là. J'ai comme. Euh, il, j'ai, j'ai plus de force, j'ai pas d'énergie, j'ai, j'ai même pas la motivation de descendre dans mon sous-sol et d'aller peser sur plaie. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'était pas capable de faire son 30 minutes, qu'il n'avait plus la, la force, qu'il n'avait plus l'énergie puis qu'il n'avait surtout pas le cardio pour terminer un 30 minutes d'entraînement. Mmh. Lui, dans sa tête, sa, sa mentalité, puis je suis certain que ça va résonner avec plein de tes auditrices, tant qu'elle ne pas le faire au complet, je ne ben le ferai tentative. pas pantoute. Alors que là, le 7 minutes, ben, ça fait, ah, ben c'est plus accessible. Ah, les mouvements, je suis capable de les faire. Puis il ah, y, 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 y avait le sentiment de fierté qui embarquait, que je parlais tantôt. T'sais, si vous ne faites pas votre 30 minutes au complet, on se sent déçu parce qu'on n'a pas atteint l'objectif. Alors que si je me donne l'objectif de bouger 7 minutes, que je réussis à faire ma vidéo de 7 minutes, bien là, alors, mon cerveau vient d'avoir un sentiment d'accomplissement, de fierté, de confiance, puis le 7 minutes devient un 14, puis il va devenir un 21 assez, assez rapidement. Fait que ça, vraiment, ce serait la, la meilleure des choses à faire, prendre votre décision, puis y aller un petit pas à la fois, une minute, deux minutes, sept minutes, mais vraiment de vous mettre dans l'action. J'aime tellement ça, qu'est-ce
0: que tu dis, parce que c'est accessible à tout le monde. C'est, comme tu dis, tu sais, fais ton 7 minutes, puis je, j'ai, j'en ai fait un exercice de, cette, de, oui, de ce programme-là. Puis après 7 minutes, j'étais comme, oh my God! déjà <rire> c'est déjà fini ça passe tellement vite fait que tu sais si ça fait vraiment longtemps que tu n'as pas fait d'exercice que tu pars de loin ou comme ton chum tu sais qui s'est découragé si tu es découragé c'est la meilleure façon de te remettre en, en forme parce que c'est tu te remets dans le bain mais sans y aller too much parce que, puis c'est vrai que ce que tu disais, tu sais, souvent, on va, on va vouloir changer des choses, on va y aller all-in, que ce soit dans la nutrition, dans peu importe là, l'activité physique, euh, ou même faire du ménage, des fois dans la maison, c'est comme, OK, on fait tout en même temps. Puis à un moment donné, ça vient bien trop tout d'un coup. Puis là, on se décourage, puis on, on passe à d'autres choses. tu sais. Puis euh, je voulais parler un peu d'alimentation. Il euh, y a des études qui disent que les résultats, ça se passe 70 dans la cuisine, puis 30 euh, au niveau de l'activité physique. Puis toi, dans ton programme, justement, tu nous proposes des recettes, puis il y a vraiment un paquet d'affaires, là. Écoute, là, j'ai tellement hâte d'essayer ta recette de ramen... <rire> Des ramènes, oui, tellement des ramen. ça, des ramènes. <rire> tu sais, les enfants aiment ça. Où... Plaisir coupable. <rire> Écoute, puis là, j'ai, quand j'ai vu ça, j'ai fait, oh, une recette de ramen de santé. Bien, voyons donc, hey, j'ai, je te dis, c'est sûr que j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Fait que tu nous proposes un paquet d'affaires, on passe des smoothies, aux salades, aux repas, aux collations, des desserts. Tu sais, il y a des snacks aussi, puis tout ça Souvent, on a tendance à être réticent à changer nos habitudes alimentaires parce qu'on a la croyance qu'on doit justement tout changer, comme on disait tout changer d'un coup, puis que bien manger, ça veut dire que ça goûte rien puis que c'est pas bon. J'aimerais mm-hmm. ça entendre ton opinion là-dessus. Comment est-ce que toi tu vois ça
1: Bien, puis on n'a pas tort, hein, parce qu'on s'est souvent fait dire justement que s'il fallait bien manger, il fallait manger des brocolis, du céleri, puis du poulet bouilli. Donc je vous garantis que moi, si on me disait qu'il fallait que je mange ça pour le restant de mes jours, j'arrêterais de manger. là. C'est, pour moi, manger santé, c'est manger de un coloré. C'est manger savoureux, croustillant, plein de couleurs, plein de saveurs. Donc, tu sais, je veux vraiment mélanger plein de choses dans mon assiette. Puis, dans la zone recettes que tu parles, qui est sur la, sur la plateforme, moi, je propose des recettes qui sont parfois très, 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 très santé, parfois un peu moins santé, mais je prends aussi beaucoup l'équilibre. Mais surtout, je pense que c'est peut-être mon, mon background d'enseignante. Pour moi, c'est important de, de transmettre aussi pourquoi pourquoi manger ça versus un autre, un autre aliment? Donc, tu sais, j'ai, euh, j'ai lancé aussi euh, un, la Detox Me. Donc, c'est un, un 21 jours pour vraiment venir aider son système digestif à réduire l'inflammation. Mais pour moi, ce n'est pas juste de dire, mange ça, puis mange plus ça. Mais c'est surtout, tu sais, il y avait une masterclass qui accompagnait ce, 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 ce défi-là pour venir expliquer les bases parce que on, l'être humain là, est, un, est un être extraordinaire avec des facultés de compétences, sans fin. Donc, plus on vous allez être curieux, curieuse, plus vous allez lire, vous écouter des podcasts, euh, écouter des conférences, aller vous instruire sur ce genre de sujet-là, bien, vous allez pouvoir justement ouvrir vos horizons, ouvrir vos oreillères. Pour moi, la DetoxMe, euh, c'était justement une façon de. Montrer aux gens que c'est simple, bien manger, que c'est le fun, que c'est accessible en famille, parce que pour moi aussi, là, ça me fait partie de ma réalité. On est cinq à la maison, j'ai trois enfants. Je ne fais pas deux, trois repas différents là. Tout le monde mange la même chose. Mes enfants euh, mangent la salade. Des fois, je, je, je reçois le, le commentaire de mes clients. « comme, Comment ça que tes enfants mangent la salade? Ben, » De un, parce que moi, j'en mange. <rire> hein? Nous sommes le meilleur exemple pour, euh, pour nos enfants. Puis Parce que je leur ai présenté de différentes façons. Au fil des années, donc tu sais, j'ai commencé avec des laitues plus croustillantes, qui sont plus remplies d'eau, du genre de la iceberg, la romaine ou euh, de la laitue Boston. Tu sais, c'est sûr que si je leur présente des, de la roquette puis euh, des épinards sont moins enclins de, d'en manger. Mais hein, des fois, quand je, le, quand je le tranche un petit peu, là, un petit, petit, fin, haché finement, puis que c'est mélangé à travers les autres laitues plus croquantes, il ne voit que du feu. Puis euh, là, j'espère qu'ils écouteront pas le podcast, parce qu'ils vont savoir <rire> mon secret. <rire> Mais tout ça pour dire que, parce que moi, je mange des fruits, des légumes, ben, mes enfants en mangent aussi. Donc, c'est une, c'est une belle richesse que de prendre soin de votre santé, parce que, et physiquement, et émotionnellement et votre alimentation mais vous allez le transférer aussi dans tu à vos enfants, à votre entourage. On, on peut pas demander aux autres de changer si vous ne, vous ne faites pas le changement d'abord. Donc on peut pas dire à, à mes enfants, ouais, mais mes enfants, j'aimerais qu'ils mangent plus de fruits. Toi, est-ce que tu en manges des fruits Est-ce que spontanément là tu vas tu vas poigner une poignée de craquelin ou tu vas ouvrir le frigo, te prendre une pomme donc, c'est de voir aussi de, de, le miroir, de, se, le, de le remettre devant soi, puis de voir bon c'est quoi, c'est quoi les habitudes que j'ai présentement? Est-ce qu'il y a des choses, encore une fois, simples que je peux changer dans mon alimentation? Puis plus les changements vont se faire, bien, plus vous allez être enclin à avoir encore plus d'ouverture sur l'alimentation. Fait que pour moi, c'est de rester curieuse. J'aime mm-hmm. ça cuisiner, j'aime ça fouiner pour avoir des nouvelles recettes, mais je suis consciente que c'est pas la, que c'est pas toute la majorité des gens. Beaucoup de gens n'aiment pas cuisiner. Puis, je pense qu'à la base, c'est pas qu'on n'aime pas cuisiner, c'est qu'on, on, en, on, manque de ressources, on manque d'idées, puis on manque de temps. Ça, c'est, c'est, je pense que c'est les trois raisons, les grands facteurs qui font en sorte qu'on n'aime pas cuisiner. Quand, quand on n'aime pas quelque chose, c'est souvent parce qu'on a de la difficulté à le faire ou à bien le faire. Mm-hmm. C'est comme moi, je ne traite pas ces mathématiques, mais c'est, parce que je ne suis pas une balle en mathématiques non plus. C'est un peu le même principe. Alors que quand on aime cuisiner, c'est parce qu'on est capable, moi, tu me donnes n'importe quel ingrédient, je suis capable de faire un, quelque chose que, que, qui a bien du potentiel puis qui va goûter justement bien, bien savoureux sans nécessairement suivre des recettes. Mais au départ, ça peut être ça. Puis la zone recette existe pour ça. C'est, je vous transfère mes meilleures recettes, les coups de cœur de, des enfants, le coup de cœur de la famille, pour vous alléger la tâche, pour vous être pour vous donner des idées justement de comment on peut apprêter certains euh, aliments pour que ce soit bon et santé. Oui, puis c'est, c'est
0: intéressant ce que tu dis parce que moi, de base, j'ai tendance à dire que j'aille ça faire à manger. Peut-être le mot haïr est un peu intense, mais souvent j'aime pas ça. Si je ne le planifie pas, j'aime pas ça. Moi, ouvrir mon frigo, puis regarder, puis faire comme Faut que j'improvise là? Ça marche pas. Moi, je dois planifier. Puis, ça, je, je, c'est pour ça que j'en, j'ai amené cette, euh, cette, euh, cette, cette. Voyons, je vais finir par le dire. Je parle mon français. Mais j'en ai parlé dans le challenge de détoxifier ton bonheur parce que la planification de tes repas peut vraiment venir faire toute la différence dans ta semaine. Parce que si tu t'essayes d'y aller au jour le jour, mais que tu as une vie avec. Un enfant, deux enfants, que tu travailles, puis que tu as des tâches ménagères, puis que tu es en relation de couple, puis tu as une vie sociale, puis que tu es assez submergé dans ta vie en général, bien souvent la bouffe, si ce pas quelque chose qui te fait triper, ça va être la dernière chose sur laquelle tu vas mettre de l'énergie. Fait que c'est bien plus facile de justement tout scraper, puis dire Ah, ça va être plus facile aujourd'hui, je vais fouiller dans le, dans le congélateur, puis je vais me prendre du poulet pané avec des frites. Puis là, tu te retrouves à faire ça deux, trois fois dans ta semaine ou manger des trucs comme ça deux, trois fois dans ta semaine. Puis là, ben, ton corps te le fait savoir que hmm, peut-être qu'il faudrait que tu fasses des changements. Mais ce que j'aime avec ton approche, c'est que euh, c'est pas compliqué. Tu sais, bien manger, ça aussi, c'est une fausse croyance que de la cuisine fine puis que bien manger, puis c'est compliqué. C'est tellement pas vrai, souvent, on va retrouver les mêmes aliments dans, juste à prêter de façon différente. Tu vas utiliser des épices, tu vas utiliser euh, des, 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 euh, du sirop d'érable, de la sauce soya sans gluten. Bref, il y a plein de choses qu'on peut aller utiliser pour justement amener du goût dans nos choses. T'sais. Puis tes recettes, ils ont toutes l'air bonnes. Que... <rire> je trouve ben ça merci. vraiment extraordinaire de, de, de savoir que de, de se rendre compte, c'est pas compliqué de faire bien à manger. Il faut juste prendre le temps et comme tu disais tantôt, prendre une décision puis prendre le temps. Marie, j'ai envie de te demander qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
1: Écoute, qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Plein de belles choses euh, sur la plateforme. Bien, à ce jour, là, encore une fois, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cette, euh, ce, cet épisode-là, mais à ce jour, il y a tout près de 400 ouais. vidéos d'entraînement à faire de la maison avec très peu d'équipement, voire même sans équipement, toujours dans l'optique du 30 minutes et moins. Et c'est sûr que c'est du contenu moi que j'ajoute à chaque année, j'ajoute des nouveaux programmes. Donc là, il y a quelques semaines, il y a un nouveau programme qui, vient, qui est sorti. Euh, le prochain, ben, il y a toujours un Summer Challenge qui s'en vient. Alors le Summer Challenge 2023 va être, euh, va être annoncé là, au courant euh, du mois de mai le podcast aussi qui s'en vient, Shine avec ME, donc Shine avec me, qui euh, sera euh, aussi probablement fin mai euh, dévoilé. Ensuite de ça, qu'est-ce qui s'en vient d'autre? Euh, comme j'ai dit, des nouveaux programmes, nouvelles collaborations aussi sur la plateforme, euh, des projets de web sommet aussi, donc euh, bouge plus, mange mieux, shine now. C'est vraiment un, un beau web-sommet où j'ai eu la chance d'interviewer 22 experts du domaine de la santé. Donc, ça a été vraiment, vraiment, vraiment un beau projet. Alors, surveillez ça. Il va sûrement avoir une édition 2024 aussi. Alors oui, plein de, plein de beaux projets comme ça qui, qui s'en viennent pour, pour vous puis pour moi, là, pour la plateforme.
0: « Wow! Ça va être vraiment incroyable! » Hey, je ne savais pas que tu en avais 400. Tu sais, je les ai là. J'étais comme oh « My God, il y en a beaucoup! » Mais j'avais n'avais pas réalisé qu'il y en avait 400. Écoute, c'est, c'est vraiment juste extraordinaire. Tu ne peux pas te tanner. T'sais, tu ne peux pas te dire... Puis moi, ce que j'aime... Puis là, je vais... Moi, j'ai fait le saut avec toi très récemment. Okay? Avant, j'utilisais une autre plateforme. Puis, où est-ce que euh, ce que je trouvais dommage, c'est que je n'y trouvais pas mon compte. Il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'entraînements. Mais moi, les entraînements de 30 minutes qui sont spécifiques euh, vraiment là à, tu sais, soit un peu de cardio, un peu de hit, un peu de musculation aussi, je n'avais pas ça parce que souvent, c'était des entraînements plus que 30 minutes, puis moi, ça ne ça le fait pas, c'est, c'est trop pour moi. Moi, j'aime ça quand c'est rapide, simple et efficace. Puis là, quand j'ai, j'ai vu ta plateforme, puis je l'ai essayé, puis je me suis dit, mais voyons donc, c'est donc bien le fun. Puis en passant, là, la, la majorité des exercices que tu as faits, je n'ai jamais fait ça dans un programme d'entraînement. Ouh-hou. J'ai été, j'ai été, puis on devient addict à ton ouh <rire> <rire> exceptionnel et j'ai été agréablement surprise euh, de voir à quel point que t- tes entraînements sont vraiment recherchés. Puis tu travailles, tu nous fais tout le temps travailler plusieurs muscles en même temps, mais par chacun des exercices, c'est, c'est vraiment exceptionnel. Puis là, avant qu'on se laisse, j'ai promis aux heureuses qu'on allait avoir une surprise pour eux autres à la fin. J'ai mentionné qu'on euh, avait quelque chose à leur offrir. Quand on s'est parlé, toi puis moi, je t'ai demandé si c'était possible d'offrir quelque chose de spécial aux heureuses euh, du podcast, puis tu as accepté, accepté à mon grand bonheur. <rire> J'étais très heureuse de ça. Puis, euh, je te laisse euh, présenter aux heureuses qu'est-ce que tu leur offres si elles se rendent au lien qui va y avoir dans les notes d'épisode. Le lien, ça va être marievelamer.com, baroblique, chaîne avec M-E, chaîne avec me. Le lien va être dans euh, les notes d'épisode. Donc, je te laisse euh, leur expliquer c'est quoi que tu leur offres.
1: Bien, ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Puis de un, je suis vraiment contente que tu apprécies autant mes, euh, mes entraînements. Tu sais, c'est, un, c'est, c'est un commentaire qui revient beaucoup. Euh, les formules recherchées, très variées, mon dynamisme. C'est comme les filles ont l'impression que je suis avec les autres dans leur salon. C'est ouais. tu sais, Mon énergie tra- tra- traverse l'écran. Donc, euh, je suis vraiment contente que, que ça te plaise cette formule-là. Alors, les heureuses, les filles, si vous avez envie, comme Marie-Ève, de venir vous entraîner puis de l'essayer du moins, pour voir qu'est-ce que ça a l'air de venir, hein, venir faire votre première action, venir faire votre premier pas sur la plateforme, Mais je vous offre non seulement euh, un essai gratuit de 14 jours, alors vous avez deux semaines euh, pour venir essayer, voir la zone recette, voir la zone zen aussi, qui est une belle zone où je fais des stretchings avec une initiation à la méditation aussi, euh, parce qu'on on en a parler brièvement, là, mais les étirements, le stretching, vieillir sainement, c'est la mission de ma plateforme. Alors, euh, efficacité, simplicité et du plaisir, c'est ça qui vous attend sur, euh, sur la plateforme avec mes entraînements. Donc, euh, un beau 14 jours pour vous. Vous allez pouvoir profiter des 400 plus plus entraînements qui sont là euh, et qui vous attendent.
0: C'est extraordinaire. Deux semaines, c'est pas rien, Marie. Puis je pense que ça, ça va vraiment leur donner là, euh, le vibe. Ils vont pouvoir essayer le vibe et venir nous rejoindre dans ta plateforme parce que c'est vraiment... Moi, je tripe ma vie là, pour vrai. Ça fait exactement huit jours non-stop que je suis avec toi. Puis euh, c'est, c'est ça, c'est exceptionnel. Là. Moi, j'ai, j'ai toujours hâte à mon 30 minutes à la fin de la journée. Là. Puis tu sais, ce qui est le fun, c'est que tu peux le bouger ton 30 minutes. Tu Ah, je vais le faire ouais. le matin. Je vais le faire le midi. Ah, je vais le faire le soir. » Tu sais, c'est, à un moment donné, c'est comme, il faut que tu l'adaptes à ta réalité, puis tes entraînements, c'est exactement ça, c'est, tu es capable de, d'adapter à ta réalité, puis tu as même des alternatives aussi dans tes vidéos. Je vous dis, les filles, allez voir ça, ça vaut la peine, vous avez 14 jours gratuits, c'est pas rien, barre oblique shine avec M-E, shine, ça s'écrit S-H-I-N-E, avec M-E, vous allez vraiment triper. Si les heureuses veulent te rejoindre, Marie, où est-ce qu'elles peuvent te trouver?
1: Sur les réseaux sociaux, alors ma page Facebook Marie-Ève Tétro, Entraînement et Style de Vie, sur Instagram sous le nom de Marie-Ève Tétro, euh, TikTok aussi, et euh, Marie F. Tétro sur TikTok aussi et sur mon site web marieëftétro.com.
0: Yes! Fait qu'on va mettre tous ces liens-là, ces beaux liens-là dans les notes d'épisode. Marie, je te remercie énormément d'avoir été avec moi aujourd'hui et d'avoir été avec les Heureuses. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec toi. Et puis, euh, au plaisir, moi, je m'en vais mettre mes espadrilles, là, puis euh, je m'en vais peser sur le bouton « play » parce que je m'en vais faire yes! ton entraînement. Fait que, sur ce, les Heureuses, je vous donne rendez-vous dans la plateforme avec Marie-Ève et moi. Ça va être vraiment exceptionnel. Vous allez vraiment triper. Elle a un groupe en plus. Vous avez un accès à un groupe Facebook euh, dans lequel vous pouvez partager puis vous pouvez être motivé aussi là, par les autres filles qui sont là. C'est vraiment pas oui, voilà. J'ai beaucoup
1: de soutien aussi dans ce groupe-là. Je suis très présente, je vous réponds, je vous lis et euh, je fais des lives à toutes les semaines. Alors euh, oui, c'est un beau groupe aussi pour, euh, pour garder. C'est une des façons de garder la motivation, justement.
0: Exact. Et la discipline aussi, parce que quand la motivation n'est pas au rendez-vous, il faut miser sur la discipline pour réussir à, exact. à continuer. Fait que c'est vraiment incroyable. Merci beaucoup, Marie. Je vous souhaite Merci une à toi. belle journée, tout le monde. Ça fait un grand plaisir de t'avoir reçu sur le podcast. Et puis, on se dit à bientôt. Hey, bye bye! Là.